1: Saudações queridos Ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cast, eu sou o Renato Ceveniani e hoje estou aqui sozinho para poder apresentar para vocês as entrevistas que eu fiz durante a CCXP de 2018 com alguns dos quadrinistas que estão lá expondo os seus trabalhos lá no Beco dos Artistas, foram papos bem interessantes, cada um com sua peculiaridade, trabalhos diferentes de ilustradores, quadrinistas, roteiristas, infelizmente eu não consegui fazer mais entrevistas, tive alguns problemas técnicos, mas... Mas eu acho que deu um programa bem legal eu espero que vocês gostem também. E confiram também o trabalho né, de todos esses artistas que nós entrevistamos, porque vale muito a pena. E é isso, pessoal. Fiquem aí com nossos recadinhos.
2: uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que o nosso padrinho está no ar, você pode nos ajudar aí a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar sustentando esse projeto delícia aqui para vocês, e também se você quiser nos ajudar, você pode nos dar cinco estrelas no aplicativo que você usa para ouvir o podcast, e lembrando que também estamos no feed do portal Deviante, diretamente no Spotify então você poderá ouvir o Meia Lua diretamente no Spotify. E por último, se você quiser divulgar o seu produto, sua marca, nesse podcast você poderá entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba E nos vemos no final do cast, na leitura de comentários e bora ouvir mais um novo episódio. (risos)
1: estou aqui com a Eliane Bonadil, Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela que está apresentado aqui, dos trabalhos vindouros. Aqui na CCXP você está com o Inventices. Você pode falar um pouquinho sobre esse
3: trabalho? Inventices foi feito especialmente para um público infantil, né? Devido à carência que a gente vê de quadrinhos para criança mesmo, a não ser os do Maurício de Souza, que são maravilhosos. Mas fora esses, a gente vê uma carência. Então a gente pensou na possibilidade de criar Inventices para criança, né? É para um público que vai de zero até, até mais ou menos uns 9 anos, mas serve pra quem quiser ler e foi inventado por toda a minha família na verdade, a gente tava pensando no que fazer, então é, é, envolvi, é o envolvimento da Nicole Bonadil, do Alex Mir, do Ricardo J. Souza também, e aí a gente pensou de fazer um quadrinho que mexesse com, com o imaginário infantil, a gente pensou de colocar tudo aquilo que a criança mais ou menos pensa, e toda a criatividade da criança, então é assim, a Duda, que é a, a personagem principal ela acredita que tudo tem vida então o colchão, o cobertor escova de dente, tudo tem vida então ela brinca com tudo isso então o quadrinho, ele é dividido em duas partes a primeira, quando ela tá na realidade interagindo com o adulto é em preto e branco quando ela começa a imaginar, fica colorido então é mais ou menos como a criança pensa né? então eles brincam com tudo a gente tentou fazer mais ou menos isso fora isso, é, eu tô já com mais dois projetos em andamento que é um de ficção científica chama hologramas então tá pra sair logo agora em 2019 né? é um universo paralelo onde os hologramas eles mais ou menos, eles interagem com as pessoas, e é mais ou menos isso, eu não queria falar muito bem que é uma surpresa e tem um de terror também, que foi baseado num conto meu, que saiu pela editora Andros, que também tá em andamento então é bem legal, é a história de mais ou menos uma mãe, que ela tá desesperada porque ela fez um algo com os filhos dela, e aí o final é surpreendente, é bem legal.
1: Esses dois trabalhos devem sair no ano que vem, né? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar nessa parte de mexer com quadrinhos de roteirizar, como que você você tem trabalhado até você chegar no, no Inventices?
3: Na verdade, eu sou professora já há 21 anos, né? Essa é a minha grande de educação infantil, essa é a minha grande experiência. Eu sou casada com Alex Mir e aí eu, eu reviso os trabalhos dele, eu faço trabalhos é, freelancer como revisora. E aí eu fui me apaixonando pelos quadrinhos. Toda vez que eu revisava uma página, eu me apaixonava. E aí foi a minha vontade de passar as minhas histórias pros quadrinhos também. Foi por isso que eu tô agora eu tô escrevendo. Na verdade, eu já escrevia mais contos e outras coisas, mas nos quadrinhos agora foi por isso, por causa de revisão do Alex Mir
1: pro pessoal encontrar esses próximos trabalhos como que eles acompanham o que você tá fazendo e obviamente conseguir adquirir o inventista já que eles não estão no ACCXP. é
3: só me procurar como Eliane Bonagil no Facebook também Eliane Bonagil no Instagram ou até nas páginas do Alex Mir também que tem tudo, tá? O que tem lá nas minhas tem na, na dele também
1: Bom pessoal, estou aqui com o Alex Mir Primeiramente eu gostaria que você falasse do Orixás né E todo o
4: trabalho que você já está tendo aí faz um tempo Qual é a história dele? Bom, Orixás, a gente está publicando agora no CCXP o quarto volume é, O primeiro foi Orixás do Urum Aê Ele foi publicado em 2011 Então ele teve uma aceitação muito legal Ele entrou para o PNBL, foi distribuído em escolas Até hoje ele é muito utilizado em, em as salas de aula, faculdades e tudo mais A gente tem o Dia do Silêncio também Que são três histórias curtas, adaptações também de lendas da mitologia africana o orixás em Guerra E agora o Orixás em Nascimento Que a gente tem aí uma história da Oxum E da Iroko, né? A árvore Sagrada Essa edição a gente tá com o Laudo Ferreira E com a Germana como desenhistas
1: Essas histórias, elas são baseadas Na religião, né? Dos Orixás, etc Como que é pra você trazer isso pro papel Mostrar pras pessoas que não conhecem Eu,
4: basicamente, incluso Que não estão acostumados a ver Esse tipo de conteúdo E principalmente em quadrinhos Toda a minha pesquisa Na verdade, ela se baseia Na mitologia dos Orixás mitologia africana mesmo. Então eu vou buscar lá nas lendas, o que o Vergê, andou pelo continente africano recolhendo e tudo mais. É claro que não dá pra você desvincular a religião e a cultura a mitologia, porque tá muito interligado. Mas eu foco muito mesmo na questão da cultura, da mitologia africana. E pra mim, assim, é muito, muito bom, muito gratificante quando eu vejo professores utilizando em sala de aula, né, bibliotecários utilizando lá com os alunos, alunos vindo comprar porque viram, pessoas querendo comprar para poder passar pro filho. Então, isso é muito gratificante. Quando eu iniciei a quantidade de livros que a gente tinha pesquisa era mínima, era escassa né? 2009, É 2009, tinha uma coisinha ou outra e ainda muita coisa em inglês e francês hoje em dia a gente acha muita coisa a lei ajudou muito a, aliás, a Orixá foi para as escolas por causa da lei em 2010, que bateu uma coisa com a outra, Felizmente é muito gratificante isso, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer por causa de toda a questão cultural do brasileiro, a questão é, racismo e tudo mais, mas a gente tá indo já. Eu já vejo uma aceitação muito Maior. Literatura negra Africana. Ela tá dentro das escolas Isso já ajuda muito. Já tá, a coisa já tá Correndo. Então eu vejo um, um cenário mais positivo Como que é pra você escolher os artistas que vão Trabalhar com você pra
1: representar Essas ideias que você tem? Como que você Conversa com eles? Como que é Esse processo
4: de você passar do roteiro para as imagens? Cara, eu trabalho Assim, por sorte, contra pessoas Que eu gosto e que eu sou fã. Né? Então é, Primeiro eu procuro... É, identificar quais as histórias eu vou fazer então eu pesquiso antes de cada edição que é o processo que eu tô fazendo agora já pro ano que vem, e aí dependendo dos personagens que eu faço, eu já começo a encaixar traços, é, os dois primeiros foram Caio Majado, o In Guerra, o Terceiro e o Renascimento, eu já peguei outros desenhistas é o Stefani, Stefano e o no Terceiro e a Germana Viana e o Laudo agora no Parque, e a gente já tem agora duas edições fechadas com desenhistas né? então eu procuro pegar o traço é, casar com personagens, o tipo de história que você vai fazer, e é muito legal legal. Assim, eu, eu dou muita sorte que eu consigo fazer com aquelas pessoas que realmente eu quero fazer. A aceitação é muito legal. Tanto da parte dos autores, artistas, quanto do público. E pro pessoal que não tá aqui na CCXP
1: quiser comprar tantas edições anteriores quanto essa edição nova e os seus outros trabalhos, como que eles fazem e também como que eles fazem para acompanhar você né, mais de perto? Instagram, Facebook ou coisa do tipo para divulgar seu trabalho?
4: Eu tô no Facebook, é, tô no Twitter, Alex Meira, é só digitar lá Alex Meira que eu já apareço. Tem o meu site também, é ww.w. Ponto .alexmir.com.br Lá eu vou colocando novidades, eventos e também tem uma lojinha lá que dá pra fazer compras.
1: Bom, pessoal, eu tô aqui com o Ricardo Souza no Beco dos Artistas, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele. Conta pra gente o que, que você tá apresentando aqui na CCXP, por favor.
5: Eu trouxe hoje é, o lançamento Inventices que é pro público mais infantil e são historinhas da personagem que é a menina Duda e o ursinho dela que ela interage com os objetos do cotidiano dela e eles ganham vida na, ima- na imaginação dela. E também eu trouxe... Power que é uma história mais de super-herói, que essa foi a minha, toda autoral. É, foi lançada no meio desse ano lá no FIC. E também é uma história do. Esse personagem, esse, é, super-herói, ele tem as calças poderosas, calças tecnológicas. E ele participa de lutas inspiradas em lutas livres, lutas mexicanas. Então tem vários lutadores fantasiados, coloridos. Ah, e além disso, eu trouxe meus sketchbook também. São né, estudos meus, dos meus cadernos, que eu trouxe. Fiz um livrinho e trouxe aqui. Bom,
1: você tá com dois trabalhos bem diferentes. Um que é mais autoral e o outro que você foi colaborativo. Como que é a experiência sua de trabalhar com essas duas formas de, de apresentação de quadrinhos?
5: Na verdade, o Powerpence foi meu primeiro quadrinho, né? Eu vim da ilustração. Antes até disso, eu é, me formei em design gráfico. E aí, eu sempre tive essa coisa do desenho, né? Então, o Powerpence foi um laboratório para eu pensar como é que eu faria um quadrinho se fosse profissionalmente. Então, eu fiz o meu próprio já para organizar o trabalho. E, em eu apliquei algumas coisas da organização no trabalho. Agora, são realmente estéticas bem diferentes dos dois. Como eu vim da ilustração, eu a gente pega cliente, diferentes, trabalhos diferentes, então a gente varia muito, né, algumas estéticas, alguns traços, formas de finalizar a imagem.
1: Dentre os artistas que você gosta de ler e acompanhar, quais que você acha que influenciam
5: bastante o seu trabalho? Além dos quadrinhos, né, de super-heróis, eu tive muita influência também de animação, de fantasia. Atualmente, né, pro Power Pints, eu acho que o Bruce Timm, que fez os designs do Batman, é um dos principais. E hoje em dia, muita coisa do Cartoon Network também, tenho gostado. Ver a Rebecca Sugar aí, nossa, consegui levar uma print pra ela, minha muito legal. Legal. E para o
1: pessoal encontrar o seu trabalho, comprar, já que eles não estão aqui na CCXP, e também deixa o contato de rede
5: social, por favor. Ah, eu tô no Instagram, é Rick J souza Souza Conze. Meus quadrinhos tem o Powerpents à venda pelo meu site, que é ricardojatasousa.com. Tem uma abinha lá, mas em breve eu coloco uma lojinha online também. <risos> O pessoal está aqui com o João Marcos. Conta aqui sobre o trabalho
1: que você está apresentando por aqui, por favor.
6: Olha só, eu trouxe. O meu trabalho basicamente é para crianças. Tem um trabalho autoral, trouxe os meus livros, tem algumas coleções. Tem uma coleção que é para a partir de 7 anos de idade, que são histórias de dois irmãos, uma leve e Tem também uma mesma, uma outra coleção que é para crianças menores, até 6 anos. Trouxe também literatura de cordel em quadrinhos. E além desse meu trabalho, eu também sou roteirista na turma da Mônica, na Maurício Souza Produções. Então sempre gostei de escrever para crianças, de desenhar para criança. E esse é meu público aqui.
1: Você tá com vários trabalhos diferentes, né? Você comentou que você tem essa linha principal, que são do, dos irmãos. As histórias são histórias de cotidiano? São histórias fantásticas? São de imaginação? Qual que é a linha de histórias? E
6: são histórias do cotidiano, que mostram a relação entre dois irmãos que têm temperamentos e personalidades diferentes, completamente diferentes, formas diferentes de se ver o mundo. E moram, são irmãos, moram na mesma casa. Muitas pessoas falam assim, não, mas você olhou a minha casa, não é possível. E aí, como tratam de relações humanas, familiares, Acabam que são universais São histórias universais Então são como se fossem pequenas crônicas Dessa vida em família Cada página é uma história diferente Realmente como se fossem pequenas crônicas em quadrinhos Dessa vida e da relação entre irmãos A cumplicidade, as brigas, o companheirismo A amizade, o amor Até o amor, né? Amor e ódio, a relação E assim, geralmente as crianças e até os adultos Costumam se identificar muito com as histórias
1: Pra você, como é trabalhar com essa sua linha autoral E também trabalhar com essa parte de roteiro o que é com personagens de outras pessoas, no caso do Maurício de Souza, né? Que é um cara bastante exigente, né?
6: É, é. Eu falo que a gente, assim, a gente só ajuda a cuidar. Ele é o pai e a gente ajuda a cuidar. Tem que ter um cuidado porque você tá cuidando de filhos, de personagens de outras pessoas. Então, assim, com os meus personagens, como eu sou o pai, eu tenho mais liberdade de, de orientar, de ver os caminhos que os personagens vão agir nas histórias, vão seguir. E lá no Maurício a gente sabe que o pai é ele, claro. É como se fossem nossos filhos. São, eu brinco que são amigos de infância. né? eu, como a maior parte aqui dos leitores, no Brasil, várias gerações, a gente cresce lendo a turma da Mônica. Eu sou fã desde criança, então, assim, cara, é uma alegria, é um sonho, é um prazer. Aprendo muito trabalhando lá e gosto bastante de poder escrever para a turminha mais querida
1: do Brasil. O pessoal que não pôde vir aqui na CCXP, como que eles fazem para comprar o seu trabalho e para acompanhar esse trabalho também nas redes sociais? Olha, tem tanto em livraria física quanto
6: nas livrarias virtuais, na Amazon, Cultura, Saraiva, a gente conta também. E tem também o meu Instagram, João Marcos Mendonça, no Facebook no Behance sempre com esse nome procurando lá vão me achar e vai ser um prazer conversar mostrar o trabalho estou sempre aberto para isso.
1: Bom pessoal, estamos aqui no Beco dos Artistas Falar com o Fábio Sombra Conte um pouquinho aqui do trabalho que está apresentando na CCXP, por favor
7: O meu trabalho que eu faço em parceria com o João Marcos É o seguinte, a gente chama de Quadricordel Que são quadrinhos em formato de cordel Esses livrinhos que a gente trouxe aqui para Comic Con Eles são as aventuras do seu vivinho Que é o pescador mais mentiroso do mundo E o que é mais engraçado é que nesses folhetos A gente usa a linguagem da xilogravura E os textos são todos rimados também como no Cordel. Então é, uma, é um mix, né? Essas edições que a gente trouxe aqui pra Comic Con, a gente resolveu fazer ela de, de maneira bem tradicional. A gente imprimiu em casa, cortou, grampeou. A gente trouxe uma, assim, uma, uma tiragem mais ou menos duzentos e poucos e praticamente está esgotado aqui,
1: né? Além desse trabalho que vocês estão aqui, vocês já fizeram outros trabalhos juntos, né? E você faz um trabalho com esses bonecos que é bastante interessante. Você pode explicar pro pessoal,
7: por favor? É um trabalho interessante é o seguinte, eu faço os bonecos, os personagens personagens em papel machê, com articulação, eles falam. Depois eu fotografo esses bonecos com os fundos também, é, cenários de papel machê, e a gente fotografa isso. Então, as ilustrações do livro são feitas a partir de fotos dos bonecos. É uma mistura de cultura popular com cultura tradicional, é a mistura do arrojado com arretado. Conta um
1: pouquinho pro pessoal, para conhecer um pouco melhor do, do seu trabalho anterior a esses, como que você chegou a fazer essa parte dos cordéis, dos quadrinhos?
7: Eu sou fascinado por quadrinhos ah, e cordel também. Quando eu tinha 10 anos, eu moro no Rio de Janeiro, eu não tenho aquele contato com cordel que a maioria das crianças do Nordeste tem, mas eu fui à feira de São Cristóvão, que é, assim, ao centro nordestino do Rio. E lá eu vi os folhetos pela primeira vez e eu fiquei encantado com aquilo, cara. É, escrever uma história com rimas. E aí, mais tarde, quando eu me tornei escritor de livros infantis e juvenis, eu comecei a receber encomendas para fazer textos. Então, eu fiz adaptações, por exemplo, de contos de, de fadas russos em cordel. Uma coisa muito, muito grande. Muito que eu faço hoje é com rimas. E para o pessoal acompanhar o seu trabalho mais de perto, você tem um
1: site, uma rede social que o pessoal possa acompanhar?
7: Sim. É, o meu nome é Fábio Sombra. Então, se você procurar Fábio Sombra, você vai encontrar um montão de coisas no YouTube. Vai encontrar vídeos sobre... O, Como eu faço os bonecos Vídeos com música Tem bastante coisa Fábio Sombra Procura no YouTube Que vai ter muita coisa lá Vou falar com o
1: Hector e com a Camila. e Eles vão explicar um pouquinho aqui do trabalho deles. Quais são os trabalhos que vocês estão apresentando aqui na CCXP? De qual é a história, o plot? E...
8: De novidade aqui é na CCXP eu tô com o Gibi de Menininha, que é a coletânea de histórias em quadrinhos sobre terror e putaria feito só com mulheres. Eu sou responsável pela capa. Eu também fiz a capa daqui do Sinistra. E também participei com uma história em quadrinhos dentro do volume 5 do Maiara Annabelle. É uma história extra que foi escrita pela Bianca Pinheiro e desenhada por mim. Também é uma história de terror, além das prints, é claro. Desenhos originais e tudo mais.
9: Oi, eu sou o Hector Lima, eu sou roteirista e eu tô lançando a Revista Sinistra. Ela é uma coletânea é, com seis quadrinhos de vários autores e autoras. Tem duas matérias. Tem uma galeria da Camila, fez a capa também. Pretendo que ela tenha uma certa regularidade essa revista. Eu tô ainda decidindo é, o quanto vai ser. São histórias de mistério, de terror, coisas sombrias e trevosas. A gente faz parte de um grupo que chama Fictícia. Você consegue encontrar nossas coisas no ficticia.org, tem uma lojinha nossa lá. E eu também trouxe quadrinhos meus como Mulher oh, meu Barão
1: Macaco, Subo Brasil que eu fiz junto com o Pablo, do Mariana Bell. Além do, do trabalho que vocês estão apresentando aqui, vocês têm um histórico já de arte, de roteiros, etc. Como que foi pra vocês caminharem na direção de fazer quadrinhos?
8: Eu desenho desde criança e desde criança faço quadrinhos ou com histórias de terror ou tirançarro dos parentes. Era a minha principal diversão. Então foi um caminho muito natural, assim. Eu olhava a turma da Mônica, por exemplo, eu gostava, mas não era terror o suficiente pra mim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tive contato com pessoas que eram antigo contínuo, que eles me apresentaram coisas como Sin City. Porque até então, eu tinha mais contato só com comics. Não ia muito pra coisa mais no ar, pesada, assim. É é tão simples, mas só de apresentar aquilo, eu falei, caramba, dá pra contar outras histórias além dessas. E aí, foi quando eu realmente me envolvi com quadrinhos, com a cena independente brasileira. E desde então, tô aí, pelo prazer de contar histórias e também pra tentar calcar um espaço dentro da indústria. No meu
9: caso, eu lembro que desde criança eu refazia cenas de filmes que eu assistia no desenho. Parecia hierógrafos, que os personagens eram sempre de lado, assim, era meio engraçado. E aí eu fiz curso de desenho, eu sou de Santos, originalmente. Fiz curso de desenho lá, fiz curso na Pan-Americana, aqui em São Paulo. E nessa época eu tava já entrando na faculdade de letras e eu percebi que o meu negócio era escrever, porque eu desenvolvi minhas ideias melhor, assim, parei de desenhar. Comecei a me autopublicar em 2005 e desde então eu tenho tentado me publicar como eu posso, seja independente, seja para a editora. Esse ano eu consegui uma coisa muito legal que eu publiquei duas histórias é, na revista Heavy Metal americana. Que foi bem legal, assim, com desenhos brasileiros. A Camila participou nas cores de uma delas. Isso foi uma conquista pra mim muito legal, assim.
1: Estamos aí, publicando quando a gente sempre consegue. Vocês já falaram um pouquinho sobre algumas coisas que são referências pra vocês, mas tem coisas mais diferentes que vocês consigam falar que são influências de vocês até pra recomendação pra quem estiver vendo?
8: No momento, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas é o Jundito Ito. Padrinho ou mangá ou horror japonês. Tem sido a minha grande referência nesses últimos tempos. Eu gosto bastante das coisas grotescas dele e os filmes do Cronenberg.
9: Tem influência de gente de quadrinhos mesmo, né? De outros roteiristas. Eu fui muito influenciado pela geração primeira da Vértigo. Al Amor, Grant Morrison, esses caras assim. Mas assim, eu, eu era daqueles alunos de colégio que sempre adorava aula de literatura, de português, fazer redação. Então assim, amo Machado de Assis. É legal para quem escreve história sair da referência só do quadrinho. E, e ter referências visuais também. Ver pesquisas de de arte, de moda, de cinema é, eu adoro diretores que nem Cronenberg também, que nem a Camila falou, falou. adoro David Lynch, então assim é, tentar absorver o máximo que você puder de cultura de todas as áreas, não só quadrinhos né? jogar no liquidificador isso e fazer a tua coisa do teu jeito, né? o que tem mais a ver com você. E
1: vai ser? como que o pessoal que não tá aqui na CCXP consegue comprar os trabalhos de vocês, ilustrações as HQs?
8: É, se você for no nosso site fictícia.org, nós temos alguns produtos à venda e no meu caso você pode me procurar nas redes sociais como Camila Torrano, e eu ainda não tenho uma lojinha específica, mas pretendo em breve.
9: Além do fictícia.org, eu tenho um, um blog meu, que é o actorlima.com. Nas redes também, arroba HectorLima
1: vou falar com o Pablo e com o Tales. O que que vocês estão apresentando aqui na feira? Então essa é a nossa quinta CCSP,
10: ou seja, a gente tá aqui desde a estreia do evento. Em 2014 a gente lançou o primeiro volume de Maia Belle, que é uma série sobre duas funcionárias públicas que combatem demônios e outros criaturas sobrenaturais. E a gente veio esse ano justamente lançando o quinto volume, a gente lança um por ano e sempre aqui na CCSP. E a receptividade é assim, a série cresceu com o evento e tem pessoas que vêm todo ano só para comprar o GB aqui, isso é muito bacana.
1: Fala um pouquinho sobre como foi para vocês como artistas entrarem nesse mundo, né, de... Não só de desenho, de roteiro, mas também de, ó, vamos fazer quadrinhos. É o que a gente quer,
11: é o que a gente gosta. Como que foi esse processo todo de vocês? É, no meu caso, eu sempre desenhei desde, sei lá, de que eu nasci. (risos) E aí foi um processo muito natural, assim. Eu sempre fiquei fazendo meus próprios quadrinhos, meus próprios zines, assim, pra mim mesmo, pra amigos. E aí a coisa foi se desenrolando e quando eu vi, eu tava aqui já, assim. Não teve muito um acontecimento claro, assim, não.
10: basicamente é a mesma coisa é, no, no meu caso eu não desenhava mas comecei a escrever e aí veio a necessidade de fazer quadrinhos e entrar em contato com pessoas que desenhavam pra poder fazer parceria a gente se conheceu em 2013 fez um fanzininho juntos e depois disso foi, começou uma era na belly
1: em relação às influências de vocês o que, que vocês gostavam de ler quais são as, os artistas que inspiravam vocês pra definir o estilo de vocês né? de escrita de desenho de cores no meu caso eu basicamente cresci principalmente lendo
10: quadrinho americano um pouco de mangá também mas no caso específico na que é um trabalho que a gente vem fazendo há 5 anos eu já tinha produzido outras coisas e tava caminhando por uma linha de, tipo, querer fazer histórias que se passassem no Brasil eu gosto de dizer que antes disso, eu tava queimando todas as minhas referências pra fazer, não, agora eu sou o Pablo e a ideia original é do Thales e aí, quando ele me apresentou, eu disse, porra, massa dos funcionários públicos, que é um funcionalismo público, que é uma coisa bem comum no Brasil né, no imaginário nacional e aí, foi daí que veio, então as referências elas estão aí, mas não tem, tipo, ah, eu estou me inspirando e eu tô, tal, pra fazer é isso, não sei.
11: eu sou otaku <risos> e aí eu sempre li mangá e assisti muito anime e tal e essas sempre foram as minhas influências, eu sempre quis fazer os meus próprios também e aí eu, como, como eu te falei, eu tava eu sempre fazendo quadrinhos e tal, aí eventualmente eu conheci o Pablo sei lá, em grupos de facebook e aí a gente começou a se falar pra produzir juntos, e eu tinha essa ideia do Marana Belli, que é tipo é só um monte de transtorno pós-traumático, meio de trabalhar com funcionalismo público, e aí <risos> misturado com animes e mangás e aí a gente foi conversando e o resultado é os quadrinhos.
1: E pro pessoal que vai ver esse vídeo em casa e não tá aqui na CCXP, como eles fazem pra conseguir as, as HQs de vocês? Maiara Anabelle é o nome do quadrinho, ele tem
10: redes sociais no Instagram, Facebook tá, é Maiara Anabelle tudo junto pode encontrar a gente também no Twitter e no Instagram é só procurar Pablo Casado ou Thales Rodrigues. No próprio perfil do Maiara Anabelle a gente tá linkado também. A gente tem uma lojinha no Ilúria, que é maiarianabelle.ilúria.com.
1: Então quem quiser tem todos os cinco volumes, tem camiseta, tem a Adesivo, pode procurar lá. Bom pessoal, estão aqui com o Michel Borges vai falar um pouquinho do trabalho dele. Conta aqui o que, que você está expondo aqui na CCXP
0: primeiro. É, estou com umas artes minhas, um quadrinho autoral também, um material bem variado abordando tokusatsu, videogame cinema, quadrinhos clássicos, umas paródias Tem algumas
1: coisas que você está trabalhando, né, e que não estão expostas
0: aqui. O que, que você pode falar pro pessoal, para eles saberem que, o, que, o que está por vir? Eu estou envolvido no projeto do Novo Mangá do Jaspion, como desenhista Eu já produzi algumas artes, umas Primeiras páginas que reproduzem a abertura da série, e, mas isso eu não, ainda não posso. Enquanto não lançar o mangá, eu não poderia ter aqui comigo, né? A única que eu tenho é essa arte aqui do banner, que também tá lá na JBC, da pessoa pode estar um painel lá, a pessoa pode tirar fotos. E o projeto tá aí, em desenvolvimento, sendo produzido, roteiro escrito, e vai sair. A previsão é sair no ano que vem, é isso? Ele tá num processo de revisão? Isso, isso. Tá em revisão, aprovação. Vai ter que a aprovação da, da Sato, da, da Toei mesmo. A previsão é ano que vem. Eu espero conseguir pegar esse roteiro e terminar ele no primeiro semestre. Aí seria perfeito. Talvez lançar no meio do ano, né? Em algum evento que tenha no meio do ano, mas vai sair, vai sair. Fala um pouquinho sobre o seu processo de evolutivo, né? Da, na parte
1: do, do desenho. Quais foram as suas inspirações principais? É, o que, que você gosta de ler
0: atualmente? Aquela velha história, né? Comecei quando era criança, pequeno, tinha três anos de idade, né? E naquela época a televisão foi o primeiro incentivo, né? Com os desenhos animados que passavam na na, na Xuxa, né, passavam nos outros canais, na Mara Maravilha, né <risos> tinha Super Amigos, né tanta coisa, as coisas da Hanna Barbera e aí de repente lá do meio, nos anos 80 chegam os Tokusatsu, né, e já tinha alguns animes também que passavam passavam na SBT quando era bem pequeno, uns animes e assim, eu, aí eu sempre já tinha essa tendência pro lado do, do, do Oriente né e aí os anos 90 com Cavaleiros e toda a avalanche que veio de Sailor Moon né? e o Akushou, foi só fui só acompanhando e acompanhando os traços, né, mas eu sempre mais DC Comics, desculpa Marvel, (risos) mas na época tinha que separar, né, e o Super-Homem tava no cinema, né, vamos combinar que ele tava fazendo o homem acreditar que voava, né então não teve como, né, eu fui primeiro pra descer e assim, com o tempo né, comecei meu primeiro trabalho profissional justamente com o Fabio Yabu que vai escrever um mangá do do Jasper que foi como colorista da antiga versão dos Combo Rangers, e assim e desde que eu comecei profissionalmente fiz muito freelance de ilustração ilustrei alguns livros da do Jovem Nerd, né? Também foram escritos pelo Yabu. Trabalho em produção de desenho animado, fazendo direção de arte de cenários, personagens. E tem alguns quadrinhos também meus, né? Como o que eu tenho aqui hoje, né? Que é o Anahie. Ah, e depois a trilogia nova do, dos Combo Rangers, né? Que é da JBC. E agora o Jasper, né? Você tem exposto aqui dois estilos de desenho bastante distintos. Um
1: mais caricato e um mais próximo do realista, digamos Sim. assim. Aparentemente esses dois são os estilos que você mais gosta dentro do que você é capaz de produzir, Sim. mas como que você escolhe quais artes se você vai querer fazer na hora? Como que é esse sim. trabalho criativo? Olha, como eu escolho? Depende da fonte, por
0: exemplo, porque a gente tem ah, Hora não, da Aventura sim. ou Star Wars. Hoje em dia, você vai olhar aqui no Arts Alley, você vai ver que tem. Acho que são mais de 450 artistas, né? Muitos fazem muitas fanarts, produzem imagens icônicas dos personagens, né? E aí eu fico meio desanimado quando eu vejo que alguém já fez alguma coisa. Então eu falo, mas como é que eu vou fazer algo que, né? Que o quê? Aí eu tipo, não tenho vontade de desenhar quando eu vejo, sabe? Então nessa busca pra ser único, eu. eu. Eu procuro ir ao oposto, digamos, do que já é. Por exemplo, Hora de Aventura. Eu tenho um Jake aqui, fazendo as panquecas dele. Eu peguei e fiz ele realista. Bem no estilo gravura, que é a a gravura do Gustavo Dorei lá do do século XIX, né? Pra gente ver o Jake como seria um animal de verdade, né? O fim lá atrás acordando de manhã. Então eu gosto de fazer esses extremos, assim, né? Mas alguns... Até eu tenho... É em estilo cartunesco, que eu, você até encontra em estilo cartunesco nas produções originais, que tem Zelda mesmo, né? Eu tenho aqui o Link. Mas eu fiz em outro estilo, estilo mais próprio, mas que a utilização é que é uma charge, não é só uma pinup. Então aí isso me anima. Quando eu tenho uma ideia de uma piada, né? De contar... Trazer um humor, né? Uma situação cômica daquilo que a gente já conhece. Aí isso também me anima a fazer. E aí eu também prefiro fazer já cartunesco... Até até uma, uma herança do que eu cresci vendo, né? Nos jornais, né? E pro pessoal
1: acompanhar o seu trabalho E ficar sabendo quando que vai sair finalmente a revista do Jaspion Como que eles podem te
0: achar? Procure por Michel Borges no Facebook, no Instagram, né? Instagram é fácil Michel Underline Borges Facebook é tudo junto Acho que é Michel Borges Comics, é Tem mais nada depois Michel Borges Comics E aí o resto vocês vai interligando, assim Mas são os principais
1: Bom galera, tô aqui com o Rainer é, se você puder explicar um pouquinho aí dos seus dois trabalhos que você tá apresentando aqui na CZSP.
12: é Primeiro eu tô lançando o quadrinho Despertar de Zé Fogueira, que conta a história de um morador de rua que por acaso encontra uma câmera fotográfica na qual você pode escolher a data da foto antes de fotografar então ele usa ela pra tentar fotografar o passado e ver se consegue recuperar algumas memórias e confirmar se algumas lembranças dele são verdadeiras ou não aí esse é o primeiro volume, o segundo volume eu tô lançando aí no, no final do primeiro semestre de 2019 aí que vai fechar toda a história, provavelmente pelo Catarse. E meu outro quadrinho, que é o lançamento aqui desse ano, se chama Quem Matou o Caixeta, que é a história de um youtuber polêmico que aparece morto de repente, e aí o quadrinho começa como um documentário, investigando essa morte dele, entrevistando parentes, pessoas próximas dele, pra chegar em alguma conclusão ou não de quem foi que matou, se é que alguém matou ele de fato, e no decorrer da, da trama ali, a narrativa dá algumas viradas. assim Mas o foco, de modo geral, assim, o quadrinho fala sobre discurso de ódio de intolerância, machismo e preconceitos de modo geral, assim.
1: Além dos trabalhos que você está apresentando aqui, qual foi o seu trabalho anterior que trouxe você até os quadrinhos, sua formação? Como que você ou não, vou escrever histórias em quadrinhos? É, eu trabalho com ilustração já tem
12: 10 anos, né, geralmente ilustração para jogo, para livro e revista também, e sempre gostei de escrever também, essa coisa de contar história sempre foi algo que eu gostei, que tinha ali na ilustração também, né, tem o lance da, da narrativa na ilustração, mas uma forma que eu, que eu encontrei de juntar as duas paixões, digamos assim, da escrita e, da, e do, do desenho foi o quadrinho, né? Então é a forma também mais prática, digamos assim, porque se eu for fazer um filme ou uma coisa maior exige
1: mais investimento, né? Então o quadrinho é a forma mais acessível pra eu fazer uma história. Dentro do que você lê de quadrinhos, quais são os autores que você gosta mais, que te inspiram que você acha que seu trabalho puxa mais pra direção deles?
12: Cara, é muita gente, é difícil se assim, de eu imaginar alguém específico, mas eu leio muito ultimamente quadrinho nacional, mesmo, assim, eu tento, principalmente nesses eventos como na CCXP, conhecer o máximo de artistas possíveis, e um que eu acho que que inspira muito, desde quando eu li o trabalho dele, eu dei até uma uma mudada na forma de ver as possibilidades de narrativa e tal, que é o Marcelo Quintanilha, que é, tipo, o meu preferido assim, do autor, e o quadrinho dele, Talco de Vidro, é meu quadrinho favorito, com certeza, influencia muito assim, desde que eu li, mudou muito minha forma de ver as possibilidades do quadrinho E pro pessoal que tá em casa, quiser adquirir as suas HQs, como que eles fazem? Sim, pode entrar em contato comigo mesmo pelo, pelo Facebook, tem meu site também que é rainerpetter.com.br O Quem Matou o Caixeta, tinha alguns exemplares na Amazon, o meu editor falou que acabou o estoque dele, eu não sei até quando vai ter, mas comigo, nos eventos, deve ter. É rainerpetter no Facebook, no Instagram, em todas as, as redes.
1: Bom pessoal, estou com a Gabriela Gil aqui no Beco dos Artistas, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Conta o que está sendo exposto aqui na CCXP, por favor.
13: Hoje eu trouxe de lançamento a Girafa Belka, que é o meu primeiro quadrinho que eu fiz inspirado numa história que eu já tinha feito uns anos atrás, para um livro ilustrado, e aí eu resolvi transformar agora o dia a dia da girafa em quadrinhos. Então, são histórias divertidas, né, de como uma girafa viaja, de como uma girafa mergulha. São histórias sem o texto escrito, para a galera se divertir aí por todas as idades.
1: Aqui também se tem um, um livro que é mais infantil também, para perguntas, né, para aprendizado.
13: Qual é o inseto? Que eu fiz pensando bem nos pequenos. Pequeninos, né? Quando eles estão começando a descobrir o mundo, que é para descobrir o inseto a partir da silhueta. E aí também tem um espaço em branco se você quiser desenhar esse inseto que você imagina que seja. E aí quando você vira a página, você descobre o, o inseto.
1: Conta um pouquinho sobre como que você começou como ilustradora. Você é fotógrafo também?
13: Fiz artes visuais, né? E quando eu entrei na faculdade, eu queria muito ser fotógrafo. Então é uma coisa que sempre me acompanhou. Mas aí depois eu descobri a ilustração. E aí os livros infantis, tudo isso me encantou e aí alguns trabalhos eu resolvi juntar as duas coisas também, né, então já faz um tempo que eu resolvi, uns quatro anos que eu resolvi para não, vou trabalhar com ilustração mesmo,
1: tem dado certo até agora Dentro da ilustração e da fotografia quais são os artistas que você mais acha que influenciaram o seu trabalho ou que você mais gosta?
13: Nossa, tem muitos, né, é, mas tem um específico o Odilon Moraes, que foi um dos meus primeiros professores, né, quando logo que eu tava na faculdade fiz um curso com ele, e o Fernando Vilela também, então eles me ensinaram muito, e aí tem o Oliver Jet Nossa, tem tem muita gente que agora eu nem nem lembro muito assim, mas...
1: E pro pessoal que não tá aqui na CCXP e quiser comprar coisas suas, seus trabalhos, como que eles fazem?
13: Então aí é só me achar no Instagram ou pelo site tem um e-mail, manda um direct, um e-mail mesmo, que aí a gente faz essa troca. Meu Instagram é underline, underline
1: Bom, galera, eu tô aqui com o Felipe Fogós. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele desde o Aurora. Em 2014, se não me engano, a gente conversou sobre o Aurora, que tava sendo lançado. E agora você tá aqui apresentando na CCXP mais dois trabalhos. Se você puder contar pra gente o que que são esses dois trabalhos novos. Claro, eu que agradeço. Obrigado aí pelo espaço.
14: Enfim, mais um ano de Comic Con, né? Eu tô lançando agora o Outro Dia, que é uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela. E é uma parceria com a Lion Comics. É a primeira publicação desse selo novo. Tá super bonito. Capadura, uma história sobrenatural De um jovem que encontra a morte E ela leva ele a revisitar o passado Todos os momentos decisivos da vida dele Não posso falar mais para não dar spoiler Mas a galera que tá em casa quiser adquirir Não só ele, como o Comunhão Que é o meu segundo, né, o trabalho Depois do Aurora, é uma história esse aqui De terror psicológico Com um pouco de gore, decapitação Mas é uma história muito bacana também E o Aurora, que foi o primeiro Uma história de ficção científica Com teoria da conspiração, sociedade secreta muita ciência de verdade, toda a parte de astronomia, física, medicina, eu pesquisei para os termos serem reais, e o bacana é que ano que vem sai a continuação, é o caos, então quem quiser conhecer os três, é só ou entrar em contato pela página do Aurora HQ no, no Facebook, ou pelo meu Instagram Felipe Underline Fogos, manda uma mensagem lá, eu explico direitinho como você pode receber
1: na sua casa, autografado pelo correio. Já que a gente está tratando aqui de três linhas completamente diferentes de história, todas um pouco é, sobrenaturais de alguma forma, como que você lida pra não só contar essa história pelo texto, pela diagramação, mas também achar pessoas que vão trazer a arte delas e que combine com essa história que você quer contar? Não, isso é essencial,
14: né? Isso, na verdade, é uma das coisas que leva mais tempo, é você achar um artista que, claro, né, que esteja disposto, que esteja, né, que você consiga pagar. Eu sempre procuro um artista que a arte dele case com a temática, né, com o estilo da história. Então, no Aurora foi o Leandro Carvalho, no Comunhão foi o J.B. Bastos, e agora, no outro dia, é o Leandro Casco, né, artistas incríveis que contribuíram muito, né, é, no Aurora também teve um time de cinco coloristas que fizeram e no um outro dia é o Vitor Uchoa que fez as cores
1: Sobre a parte de trazer influências, inspirações, o que que você costuma ler e acompanhar dentro da parte de quadrinhos ou de cinema que, que trazem essas ideias pra você, assim, que... Cara, essa é, uma, é
14: muita coisa, na verdade de tudo, né inspiração, você vem de, vem de sonho, vem de conversa, vem de não necessariamente, quer dizer, claro, tudo aquilo que eu cresci sendo influenciado lendo Frank Miller, lendo Maurício de Souza, lendo
1: Asterix, tudo isso tá junto, né? E é isso, inspiração vem de todo lugar. Bom, oh, galera, estou aqui com o Tom Gomes, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele aqui, da CCXP. Qual que é o quadrinho que vocês estão lançando aqui na Comic Con, sobre o que, que ele se trata?
15: Bem, o lançamento agora é o Corruption. Ele estava no Catarse agora, foi financiado pelo Catarse por uma centena de apoiadores. Imagina que um grupo seleto de políticos poderosos controla o meu destino, o teu e da população em geral. Eles utilizam o dinheiro não só para gastar com carros e viagens, etc., mas para invocar uma entidade profana pagã do tempo babilônico. E só uma pessoa sabe disso, uma figura mascarada que mata Políticos de uma forma comum, não com armas, pistolas, etc. Ele usa a ciência para matar os caras. Utiliza de matemática, física elementar, bioquímica para matar eles sem deixar rastro nenhum. Ele é o anti-herói desse quadrinho, né? Do outro ponto de vista da história, a gente tem um detetive de Brasília que trabalha no setor de inteligência que vive uma vida depressiva, porque o quadrinho se passa num período do Brasil em que a corrupção e a miséria tá 16 vezes pior do que tá agora. O negócio tá pegando mesmo. Então o detetive vê uma chance de melhorar a situação dele, resolver vendo caso dos políticos que estão morrendo de uma forma misteriosa. Então começa um jogo de gato e rato, bem inteligente, entre essas duas mentes inteligentes brigando, né? mascarado tentando eliminar os políticos e o detetive tentando resolver o caso. Por que esses caras estão morrendo de forma misteriosa?
1: Como é que você pensou que você cairia nessa parte de quadrinhos? Você sempre gostou? O que você costumava ler?
15: Olha, eu sempre gostei mesmo de ler, de literatura. A minha área é literatura, ficção fantástica, dark fantasy. Eu iniciei com RPGzão. Eu aprendi inglês com Ocarina of Time no RP... Nintendo E quando eu encontrei O RPG de mesa No tempo do ensino médio E desengatei E fui embora, sabe Fui embora pra, mais pra literatura Tanto é que eu escrevi um livro Que virou um quadrinho, né Que é Isolda da Canção da Espada lance, Lancei ano passado Só que o livro ainda não foi lançado O engraçado é que o livro Que era pra ir na frente ficou, Foi tudo ao contrário Ainda tá na gaveta Talvez saia ano que vem É, vamos, vamos tentar publicar Mas o quadrinho foi na frente Eu sou leitor de Dark Fantasy Gosto muito é, Berserk é, é, Death Note E também séries policiais Tipo Breaking Bad Tanto é que esse quadrinho Ele tem uma pegada, né a Labrack Embed da Fnod, que tem muito um jogo de, de inteligência e policial. Assim. Sou roteirista desse quadrinho aqui, ele conta com mais de 16 ilustradores. Olha, por exemplo, a capa é feita pelo José Luiz, que faz DC Comics, Esquadrão Suicida. A gente reuniu uma equipe bem grande pra fazer esse quadrinho aqui.
1: Fala pro pessoal que tá aí em casa como que eles conseguem adquirir esse quadrinho e também como que eles entram em contato com você e acompanham o seu trabalho até o momento do lançamento do seu livro. O quadrinho ele foi financiado pelo Catarse, a
15: gente tá agora no mês de dezembro. Ele foi lançado aqui na CCXP, aí só as pessoas que apoiaram. Catarse E algumas que vieram Comprar aqui Vão ter prioridade no, no lançamento Depois que os apoiadores Receberem A gente vai colocar Uma loja, de, uma loja virtual Pra acompanhar o quadrinho O Instagram do quadrinho É hq__corruption Aí vai poder achar lá As informações do quadrinho Que já postar Onde as pessoas Vão poder encontrar ele E futuras artes
1: Ó, pessoal, tô aqui com a Vi Marquete. Olha só que bonito!
16: Quanto tempo?
1: Só por Skype as últimas vezes, agora pessoalmente?
16: Primeira vez vendo membros do Meia Lua pessoalmente que moramos em estados diferentes, um prazer enorme.
1: Muito bem, Vi. Você está aqui como ilustradora, expondo o seu trabalho. Então, diga pro pessoal o que, que você tá trazendo aqui.
16: Então, é minha primeira vez na CCXP. É um prazer enorme estar aqui. Eu tô principalmente lançando um livro de tirinhas que é faz parte da vida, porque eu sou a Vi. Hum, né? Trocadilhos, tem que ter. E são tirinhas de humor cotidiano, eu posto algumas no meu Instagram, e o livro é claro, tem algumas exclusivas, né da versão impressa, então tem tirinhas de várias categorias, então tem dia a dia bichinhos de estimação é, relacionamentos, e é isso
1: Além disso, você também tá vendendo algumas ilustrações, etc.
16: Isso, eu tô vendendo prints, eu faço super gatinhos que são gatinhos vestidos de, vestido de super heróis eu tenho um gatinho Harry Potter e eu tenho alguns outros autorais até, eu tenho o Mano do Céu que é um mano nas nuvens, abraça, que é um cactus. Então, mais artes, assim, divertidas.
1: Conta pro pessoal um pouquinho de como que você resolveu fazer essas tirinhas. Qual foi o processo todo de você falar assim, não, agora eu vou escrever coisas minhas, além de ser as ilustrações, né? Ter mais texto.
16: Olha, é engraçado. Tudo que eu comecei a fazer e que deu muito certo, foram as coisas que eu pensei assim, ah, eu vou fazer isso aqui porque é algo que eu vou gostar de fazer. Então, eu falei, ah, eu gosto de desenhar gato, eu vou desenhar gato. E aí, tipo, foi uma das ilustrações que mais fez certo. E a mesma coisa com as tirinhas. Foi quando eu eu comecei a conseguir um pouco mais de visibilidade com as tirinhas, né? Então foi algo assim. São coisas engraçadas que eu ia anotando. Eu mando mensagem pra mim mesma no WhatsApp. De coisas engraçadas que acontecem. Aí eu comecei a desenhar essas tirinhas, assim, mais como uma brincadeira. E aí acabou virando um processo mesmo semanal.
1: E dentro do seu estilo de desenho, o que que você acha que te influencia, além dessas histórias de cotidiano pras tirinhas? Mas em questão de artistas, de cores, roteiristas?
16: Olha, essa é uma pergunta que que você me pegou, sabia? Porque eu tenho péssimo hábito de olhar várias coisas, assim, no Pinterest coisas muito variadas, e eu não sigo muitas pessoas, mas eu sigo alguns quadrinistas que fazem algo muito semelhante, assim, em termos de tirinha no Instagram pra web, então eu sigo a Sarah Anderson, eu sigo o... arroba dele Adam Tots. eu sigo o Adam Ellis a Dame Lee, então eu sigo alguns outros que fazem pro Instagram também.
1: E pro pessoal te encontrar e comprar o seu livro como que eles fazem já que eles não estão aqui
16: pois é né fora da CCXP é mais comigo mesmo é seguindo o Instagram é o arroba com CH e mandando inbox mesmo por enquanto e ou lendo e acompanhando no Insta mesmo que eu posto lá toda terça-feira
1: Galera, tá aqui com o Felipe Canho. Felipe, obrigado pelo seu tempo aqui. Primeiramente, Feel Uncursed, tá chegando já próximo do final. Qual que é o plano pro começo do ano? Tem nova campanha?
17: Como que tá esse aí processo? É, a gente tá terminando a primeira temporada agora, então são seis edições. A gente tá, a gente vai começar o envio da edição número 5 pros apoiadores do Catarse entre janeiro e fevereiro, e aí em março tem o season finale. A gente vai fazer a campanha do Catarse pra financiar a edição número 6. Você deu um passeio em Hollywood recentemente,
1: procurando... Pro Provavelmente, oportunidades para fazer outros tipos de material. Tem alguma coisa que você pode falar sobre é, oportunidades futuras? Ou é, o que, que você está tentando conseguir, se é trabalhar
17: com série, com filme, esse tipo de coisa? Olha, eu não posso falar muita coisa. É, uma das coisas que eu posso falar é que o ano que vem eu vou ter um quadrinho, que eu vou retomar a parceria com o Brão, e é para lá. Posso falar mais nada. Bacana. E aqui na CCXP, é, você está lançando o Adágio,
1: que é um trabalho conjunto com mais quatro artistas. Queria que você falasse um pouquinho do que é o Adágio e como que foi trabalhar com tanta gente boa, né? Junto com você.
17: Cara, o Haddad ele é uma ficção científica com, com drama, né? A parte da ficção fica por conta do background, da história. É um futuro onde as pessoas podem gravar e postar os sonhos online ou fazer lives. E isso muda o entretenimento. As pessoas simplesmente param de assistir filme, série, conteúdo produzido e assistem os sonhos umas das outras. Então as celebridades desse, desse futuro são os sonhadores mais lúcidos ou sonhadores que têm os sonhos mais esdrúxulos e tal. E aí nesse contexto a gente tem uma garota, Caia que o sonho dela é se tornar uma dreamer famosa. E aí eu não posso falar muita coisa, mas ela acaba criando o gênero de terror dentro do aplicativo Haddad. E aí só lendo agora pra saber o resto da história. Trabalhei com a Sara Prado e com a Natália Marques. Elas, tá, elas assinam a arte da realidade, né? Do futuro. E o Brão faz as aquarelas dos sonhos. Então todas as sequências de sonhos ficam por conta do Brão. E foi espetacular trabalhar com essa gente tão boa, né? E todo mundo muito profissional, todo mundo muito abraçando o mesmo projeto. A gente virou várias madrugadas pra conseguir estar tá aqui lançando no, na CCXP, então assim é sempre muito gratificante, todos eles eu quero trabalhar de novo, o Brown eu já vou retomar parceria nesse projeto lá pro, pros Estados Unidos a Sara eu quero muito trabalhar com ela de novo a Natália, cara, acho que é a terceira, quarta vez que a gente faz coisa junto, e o Davidson, que assina o lettering, é, fez todos os meus quadrinhos, então a gente vai continuar essa parceria e pra quem não tá aqui na CCXP né, e quiser adquirir os quadrinhos que você tem
1: não só o Adágio como todos os outros, lógico, o Phil Cursed, a campanha do Catarse 6, você pode
17: comprar todos Juntos, né? Mas os outros, como que as pessoas podem ter acesso a essas histórias? Não, o Haddad, ele foi um projeto contemplado no Proac, então por conta disso ele já tá pronto, a gente tá lançando aqui, mas mesmo assim eu vou usar o Catarse como canal de distribuição. Então na segunda-feira mesmo, dia 10, logo depois da CxP, eu vou lançar uma campanha no Catarse sem meta, a meta é 30 reais e só vai ter um pacote de recompensas, que é o livro. Essa campanha vai ficar no ar aí uns 30, 35 dias e em janeiro mesmo eu já vou fazer os livros pra todo mundo, então é uma pré-venda.
2: cash aqui e nós vamos para a leitura de comentários do cash passado que foi sobre a entrevista com o Duda Espinosa dublador aí de vários icônicos personagens aí, inclusive de Diablo 3. E eu estou aqui novamente com meu querido amigo Socket. E aí, Socket? Tudo bom? E aí, pessoal, como vocês estão?
18: Ansiosos pelo pela jogatina de Kingdom Hearts 3, já que agora Resident Evil 2 já tá No meio de nós?
2: Exatamente, a galera deve estar matando zumbi pra caramba, né? Zumbis imortais, porque se atira eles não morrem.
18: E morrendo também.
2: (risos) E morrendo também. Mas nós iremos começar a leitura de comentários, então, aqui pelo nosso site. Muito obrigada a todos vocês que têm deixado comentários pra gente aqui. E eu vou começar aqui, soft lendo o comentário do Felipe Guimarães. Ele diz o seguinte, Olá, Delícias. Tudo bom? Tudo bem, Felipe? Como vai você? Muito bom, Cash. Fiquei feliz de saber que o Spinoza participou da obra-prima que foi a dublagem de Diablo 3. Ao pesquisar, descobri que o mesmo fez personagens tão marcantes quanto o de Digimon Tamers e, recentemente, na nova adaptação do The Muppets Babies, onde ele substituiu o Jaime Monjardim de maneira primorosa, preservando as características do animal criada pelo Jaime. E, retificando as minhas expectativas de 2019, quero crescer. Acrescentar Crashing Racing... Nitro Fooled, que eu não lembrei anteriormente. Admito, uma heresia, me perdoem. Este é um jogo que vou pegar no lançamento, pois CTR vai ser um sucesso. E eu quero muito um crossplay para largar mísseis deliciosos em todos vocês. Eu tô bem, hein? (risos) Talvez eu pegue, eu não sei ainda, eu tô decidindo porque eu quero pegar esse jogo na pré-venda. Recentemente tivemos o anúncio oficial de Power Rangers Battle for the Grid para todas as plataformas, exceção de smartphone. Jogo este foi idealizado pelo sucesso de Power Ranges Legacy Wars para Mobile. A Hasbro, atual detentora dos direitos da franquia, deseja trazer esse game de luta visando esports. Até Até chamaram membros das produções de Street Fighter V vs Capcom Marvel Infinity por estarem preocupados com o balanceamento dos personagens. Haverá personagens com skins de jogabilidades distintas, dando a sensação de que realmente a skin tem um diferencial, não sendo apenas o mesmo personagem com outra cor. O jogo deve custar uns 20 trumps, e já é minha nova exceção à vista nas expectativas de 2019. Espero que a Delícia traga algo a respeito desse game. A Delícia planeja parte trabalhar com PicPay. Fiquei sabendo que o repasso do valor doado é maior em relação às que vocês utilizam. Um grande abraço, uma ótima semana e mês de fevereiro para todos vocês, terráqueos. Muito obrigada Felipe Guimarães pelo seu comentário. Eu até comentei semana passada, né, só que te falei do... um dos jogos que eu tô mais esperando realmente é o Crash Team Racing Nitro Fluid, né? Crash Nitro Fuel, que é o, o remaster, a remasterização do Crash Team Racing, né? E com certeza, esse é um dos jogos que eu quero muito pegar. é Que legal, não sabia que nesse jogo dos Power Rangers tinham chamado a galera do Street Fighter e, e, e Capcom vs Marvel Infinity, né? Eu não sabia que tinha que tava, eles estavam trabalhando dessa forma nesse jogo, né? Tomara que seja um jogo bacana, apesar que eu não sou muito fã de jogos de luta. O que você que acha, Socket, desse jogo aí? Os
18: jogos de luta do, do, do Power Rangers, pelo menos... O do Super Nintendo era meio travado, mas era divertido. Mas boa parte era plataforma, né? Então, você fica meio assim... Será que eles vão acertar a mão?
2: Então, dá
18: medo, Geralmente né? os (risos) monstros têm mais powers. São mais legais de ver os monstros, mas... Você vai jogar um jogo do Power Rangers só pra jogar de monstro? Ou vai vai ter um jogo de Power Rangers só com os Rangers?
2: É, então. Mas eu acho que só com os Rangers não não teria teria tanta graça, assim.
18: A cada temporada que que vem de Power Rangers, né? no, No Japão e depois vem pra cá, né? Os poderes só... Aumentam ou mudam as tecnologias, aí se fica, ah, ok, vamos ver, né? Tomara que seja Megazords. Deve ser Megazords.
2: Tomara mesmo, mas muito obrigada. E obrigada pela ideia do PicPay. É bom a gente estar tá analisando essas ideias de arrecadação, de, no caso de doações e tudo mais, que o pessoal ajuda, a gente nos ajuda patrocinando o cash. Eu vou conversar com os meninos, ver se eles aceitariam abrir um PicPay do Meia Lua pra, pra gente também receber por lá, né? Mas muito obrigada, Felipe Guimarães, pelo seu comentário e só que te faça as nossa, eu leia o comentário, o próximo comentário é do todo existindo.
18: Ah, esse comentário é o clássico cl- comentário do nosso querido, nosso querido Marinaldo do cast. Eu ainda tô na vibe... Voz distorcida. Ah, então eu vou ler em voz distorcida. Não consigo ouvir uma dublagem sem pensar esse realmente é o tom de voz do personagem. Ok. Tipo, na Netflix, <risos> <risos> Arrow sexta temporada, tem um vilão que fala super baixinho, como se estivesse sussurrando. Ah, então agora pra fazer sussurrando. O tipo de voz que faz prestar atenção até na respiração, pra ver se tá vivo. Mas a dublagem é uma voz normal? A voz do John Deagle e o próprio arqueiro. Prefiro as originais. O cara do T na cara também. Vozes completamente diferentes. Quando isso passar, eu volto a assistir em PTBR sem reclamar. Dos comentários. Boa dica, Socket! O mouse também funciona direto na tomada. Van, eu já comecei a estudar, depois de passar mais de um mês tentando só tocar no material que baixei na internet. Ainda nem me inscrevi, mas já comecei a tocar de fundo para me acostumar. Olha aí.
2: É isso aí. É isso aí. Tem que começar a estudar antes do edital. O bom estudante de concurso estuda antes do edital lançar. Esse é o bom estudante de concurso. Tá sempre olhando, sempre estudando, colocando em dia, porque a hora que o edital sair, fica mais fácil. <risos> mas que bom que você gostou todo existindo pelo. É, que você gostou do cast, né? Se vocês tiverem aí outros dubladores que vocês queiram é, ouvir e a gente conseguir conversar contato, deixem também nos comentários aí, a gente dá um jeito, vai atrás, vê se consegue, entendeu? Mas obrigada, toda assistindo pelo seu comentário. Agora eu vou ler o um comentário do Heitor Carriel de Abril, Disse o seguinte, pessoal, tô com problema para adicionar o feed, parou de atualizar do nada e quando eu tento adicionar novamente dá erro, alguém sabe o motivo, a gente não sabe, Heitor, mas eu vou conversar com os meninos sobre isso, viu? pode deixar, eu vou falar pra, pra eles que tá dando erro, que quem cuida do feed normalmente é o Bach ou o Renato. Então eu tenho que conversar com ele sobre isso. Mas fica tranquilo, Heitor. Obrigada pelo seu feedback, viu? Então, completando
18: as leituras de comentários aqui do site do Meia Lua, último comentário do Darley Santos. Legal essa capacidade de fazer várias vozes ao mesmo tempo. (risos) Não,
2: desculpa, (risos) me empolguei.
18: O Duda Mendonça pareceu ser bem simpático.
2: (risos) Duda Mendonça, é tudo espinosa, meu <risos> Deus.
18: <risos> é por isso que eu já li que eu, eu já dei a risadinha saga, mode, né?
2: <risos> Mas tudo bem, não faz mal, não faz mal. Mas obrigada, Delay Santos, pelo seu comentário, por você ter gostado. E agora, só que nós iremos lá para o Portal Deviante de nós. Leremos os comentários do Portal Deviante e eu vou começar aqui lendo o comentário do Gilberto Lima. Ele diz o seguinte: acho fantástico o trabalho dos dubladores. Sem eles não teríamos as melhores lembranças de crianças. O trabalho mais marcante pra mim foi o Kevin do Bem 10. Mudando de água pro vinho, estou escutando o Cash 127 sobre jogos de música e fica a pergunta, quando vamos ver o Caí e a equipe do Meia Lua dançando Just Dance de novo? Pois é, cara. Queria, viu? <risos> Não sei quando, porque a gente precisa estar no mesmo local pra fazer umas barbeiragem dessa. <risos> Muito obrigada, Gilberto Lima, pelo seu comentário. Fazendo um agregado
18: dos últimos comentários aqui do Portal Deviante, o André Miola Bueno comentou muito bom, agradecendo o feedback deixado pelo, por você, André, aqui no nosso cast, e também o comentário do Fabrício do Prado. Tô ouvindo aqui e curtindo. Bem legal. Obrigado, Fabrício, por acompanhar mais um
2: cast e comentar aqui no nosso feed. Isso aí. Muito obrigada a todos vocês que têm deixado comentário. Obrigada ao André, ao Fabrício, ao Gilberto, que deixaram comentários aí no Portal Deviante. Muito obrigada a todos vocês, queridos amigos deviantes que tem nos ouvido e também aos nossos queridos amigos do site aí que você escuta aí pelo site do Meia Lua. Muito obrigada ao Socket que me acompanhou em mais uma leitura de comentários.
18: Eu que agradeço, Vanzita.
2: E vamos deixando a delícia pra vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook e nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. Vídeos toda semana e lives também na delícia pra vocês. Que o suco de laranja esteja com todos vocês e que a delícia vos acompanhe. Um grande beijo e nos vemos no próximo cast.